Que pasa, Mufasa? Bienvenidos al Micropreneur Podcast. Esta es la primera edición de nuestro podcast en español y quiero hacer más. Pues, si estás un micropreneur hablando español, bienvenidos al podcast. Hoy invitamos Ksenia Klimov de Gribok, una marca de hongos medicinales. Y vámonos a aprender ahorita qué son los proyectos de los hongos que Ksenia está trabajando en ahorita y mucho más. Gracias para juntarnos ahorita y disfruta este nuevo formato del Micropreneur Podcast. ¿Qué pasa, Mufasa, Ksenia? Bienvenidos al Micropreneur Podcast. ¿Cómo estás hoy? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación aquí con mucho gusto de estar grabando este podcast. ¡Qué bueno! Esta es la primera podcast que hacemos en español y quiero hacer más, pero vámonos a hacer como esta experimento primero. Entonces, gracias por ser aquí ahorita y quiero empezar hoy, Ksenia, con los orígenes de tu historia y relaciones con hongos. Ahorita trabajas mucho con honguitos y tiene un libro nuevo de recetas con hongos que podemos hablar de eso siguiente. Pero quiero empezar con sus relaciones con hongos. ¿Cuáles son unas de las experiencias formativas e importantes para ti cuando empieza estudiando y trabajando con honguitos? Pues yo soy bióloga, tengo la formación como, como bióloga, soy de aquí de, de México y en este transcurso de mi carrera fui orientándome como al aspecto de la medicina a través de la naturaleza, ¿no? Todos estos compuestos naturales que tiene la naturaleza y en este caso los hongos me sorprendieron porque pues lo vemos desde la penicilina, ¿no? Que la penicilina es uno de los medicamentos más usados a lo largo de la historia y que cambió totalmente el curso de la historia. Entonces, esta fue una de las prim primeras pruebas de el gran potencial que tienen los hongos de actuar como, como medicina o como suplemento para la salud. Entonces... Pues además de este aspecto tan interesante que tienen los hongos como en nuestra salud, pues claro que su aspecto morfológico, cómo se ven los hongos que toman formas tan sorprendentes, pues me llamó muchísimo la atención. Entonces salir a campo en todas estas prácticas que tuve en la escuela, ir identificando hongos y estar en contacto con la naturaleza fue definitivamente lo que me orientó a pues meterme de lleno con los hongos. Ah, durante mi licenciatura fui tomando pues clases sobre este tema de la micología, que es justamente el estudio de los hongos, como seguramente ya lo sabes. Y um, por otro lado fui relacionándome con el tema de la inmunología, que es el estudio del sistema inmune. Entonces... Estas dos áreas que son apasionantes para mí, decidí pues um, conjuntarlas justamente en el aspecto medicinal de los hongos, ya que los hongos actúan principalmente a través del sistema inmune. Sin embargo, el método de acción de los hongos es en el eje neuroinmuno endocrino. 
este eje pues básicamente son nuestras defensas, que es el sistema inmune, nuestras hormonas y pues el, todo el tema de, del cerebro y su comunicación, el sistema nervioso. Entonces los hongos tienen todo este potencial de actuar en nuestro organismo. Y posteriormente fui también incursionando en todo el tema del cultivo de hongos, de hongos comestibles, medicinales y pues obviamente todo esto de la mano de como de investigaciones, pero más en el aspecto de la inmunología. Yo mi, mi forma de ver el estudio de los hongos sí es como muy científico, pero también holístico. O sea, porque a fin de cuentas nosotros somos seres holísticos, o sea, somos un conjunto de, de distintos aspectos en el que surgen propiedades emergentes de esta acoplación de lo que somos. Entonces... Los hongos actúan pues en todos nuestros niveles y eso creo que es lo más fascinante que fui encontrando en, pues, en este reino fungi. Todas las alternativas que nos proporcionan, como son alimento, como son medicina, como también pues obviamente son veneno, pueden ser alternativas ecológicas para nuevos materiales, incluso pues ya ropa, zapatos de micelio, que pues como sabemos es el verdadero hongo, el micelio. Entonces, um, entonces, este aspecto de los hongos me fue llamando mucho la atención y pues también por otro lado me encanta todo el, el aspecto foodie. Me considero una persona que le encanta crear recetas, soy vegetariana, entonces procuro siempre pues estar variando mi alimentación. Me gusta comer pues sano, divertido, que realmente la comida me nutra. Y los hongos son una propuesta excelente para esto porque justamente tienen una textura muy, muy interesante. A veces pues hasta similar a la carne, pero también como muy especial, ¿no? Con la que puedes jugar mucho, con los sabores y hacen pues sinergia con otros alimentos para crear pues ahora sí que una comida completa, ¿no? Entonces, um, todo, este, uh, todo este mundo de los hongos como alimento también me llama mucho la atención y por otro lado, pues ahorita lo que hago es que tengo una, una marca de suplementos que se llama Gribok, de suplementos de hongos funcionales y pues aquí es como que el conjunto de... de pues de todo esto que ya mencioné, que es ayudar, pues aunque sea con una espora, a que se disperse para promover la salud de las personas. Y la verdad es que se han visto efectos bien, bien interesantes con el uso de estos hongos funcionales, ya que pues la realidad es que los efectos secundarios son pues nulos o... O, o, o muy pocos, ¿no? O sea, realmente no, no se observan efectos adversos con el uso de hongos medicinales y, y es muy interesante cómo realmente pueden usarlos todos, como personas de todas las edades, con distintos padecimientos, por ejemplo, el hongo melena de león, para personas con, con demencia o con Alzheimer, este, se han visto resultados muy buenos, o por ejemplo reishi, ganoderma, uh, que lo, 
lo, lo recomiendo mucho como pues para todo el tema ahorita del COVID y así, o sea, como recuperación en general, pues es el hongo adaptógeno por excelencia, ¿no? Que es muy interesante también este hongo y su acción en el sistema inmune. Y ahorita yo también lo que hago es, pues estoy estudiando un doctorado, ya el doctorado es enfocado en inmunología, entonces, este como que todo este um, enfoque va dirigido hacia, hacia el cáncer, que es pues finalmente mi meta, como utilizar los hongos ya como tratamiento pues aprobado, coadyuvante para ciertos cánceres y otros padecimientos que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque personas pues ya con enfermedades terminales o enfermedades graves que se someten a tratamientos con muchos efectos secundarios y que realmente pues no, no mejoran significativamente. Entonces los hongos pueden funcionar como pues coadyuvantes en estos tratamientos y actuar de manera holística, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que los hongos no, pues como ya mencioné, ¿no? No, no son como un fármaco convencional que se van hacia un receptor de las células y actúan en una vía específica, produciendo un efecto como que muy localizado. Los hongos lo que hacen es finalmente actuar en casi todos los sistemas, o sea, nosotros que somos pues un organismo compuesto de diversos sistemas, Uh, los hongos tienen influencia en, pues en estos distintos aspectos y por eso se dice que tienen una función holística. Entonces, relacionar como que este aspecto de la actividad holística de los hongos con el aspecto científico a veces puede ser como un poco... Um, um, como no, no convencional para la ciencia o para la farmacología, que como ya dije, se va muy directo hacia una acción específica. Y pues a veces hasta parece como una panacea, ¿no? Cómo es que los hongos tienen tantas funciones, pero finalmente recordemos que los hongos pues son un reino, ¿no? No son, no son nada más una especie o no son nada más un, un género, sino que pues es un reino completo con diversas propiedades que pues como ya lo mencioné, ¿no? O sea, pueden irse al extremo de matarnos o al extremo de, pues, curarnos o ayudarnos a, pues, ya tener experiencias espirituales que puedan cambiar nuestra vida. Entonces, eso es un poquito de, de lo que hago. <risa> un, un ¡Órale! Sí, muy impresionante. Hay muchísimas usos para esos hongos de materiales a medicinas, para... Um, también para experiencias espirituales, muchos muy impresionante y me gusta, me encantan los honguitos también. Y uh, tienes muchos proyectos, Arita, y hablando un poquito de esos, Arita, pero entiendo que tienes un libro nuevo de recetas de varios hongos y quiero aprender un poquito de este proyecto nuevo. Sí, claro. Este es un ebook que hice conjunto con mi hermana. Mi hermana es nutrióloga, entonces pues hicimos la colaboración del reino de los hongos con recetas saludables, uh, la mayoría son veganas, algunas vegetarianas y pues con un buen aporte nutricional. 
especialmente también hay recetas keto, que ahorita pues también la dieta keto está pues algo de moda, como bajo en carbohidratos, y pues lo que les platicaba al, hace rato es que los hongos tienen muchas cualidades, entre estas pues son diversos sabores, ¿no? Y a veces también una limitante de los hongos es que pues no tenemos acceso a ellos todos los años. Entonces los hongos a los que normalmente sí podemos acceder son los hongos que encontramos aquí en México, pues en los tianguis, en el, en el supermercado, como los champiñones, las setas, shiitake también incluso comienza a comercializarse, que, que es, de hecho es el segundo hongo más cultivado después del champiñón, pero aquí en México no, no lo consumen tanto, y pues a veces es como que aburrido, ¿no? Que siempre comemos los hongos de la misma manera, así como con aceite y si acaso le ponemos algunas hierbitas y listo. Entonces lo que quisimos hacer, que fue pues un proyecto que salió muy, pues muy espontáneamente así para pues divertirnos y querer compartir un poquito de pues de cómo es nuestra alimentación y qué es lo que buscamos en los alimentos, hicimos este este ebook en el que tenemos varias recetas y como pizza vegana que haces todos los ingredientes desde cero desde el queso el crust para la pizza ya los ingredientes que les puedes ir poniendo entonces son recetas la verdad es que todas bien bien rápidas muy muy fáciles de hacer y con ingredientes pues a fin de cuentas uh, que podemos conseguir casi siempre no y aquí este uh, otro aspecto también muy interesante son los hongos silvestres. O sea, realmente este libro va enfocado más hacia, hacia los hongos de fácil acceso, que son los cultivados. Porque a diferencia de los hongos uh, silvestres, que solo pueden conseguirse en la temporada de lluvias, pues estos hongos, como son cultivados, pues es en todo el año, ¿no? Y también posteriormente sí me encantaría hacer un, un proyecto de recetas con hongos silvestres, también ya que llegue la temporada de lluvias, y pues también incluir como técnicas de preservación, cómo podemos tener pues estas conservas de hongos a lo largo del año, y creo que también eso es algo pues muy interesante, ¿no? pero que también va ay, perdón que también va de la mano con la educación de que pues qué hongos son comestibles cuáles no o sea, creo que ahora sí es todo pues todo un tema de todo lo que se puede hacer con los hongos en cuanto a, a la alimentación la comida puedes díganos de unos de los hongos silvestres que encuentras en los bosques o lugares diferentes en Jalisco y tal vez compartir unos unos conocimientos regionales que tienes de esos hongos silvestres en Jalisco sí claro aquí de los hongos más apreciados son aquellos del um, del género amanita complejo cesárea que pues antes se pensaba que era una sola especie, manita cesárea, pero ahora se sabe que es todo un conjunto de especies, ¿no? Eh, incluye manita laure, pues diversas especies de estos hongos mmm, que son pues realmente grandes, 
que suelen ser entre colores amarillos, anaranjaditos, tienen un sabor muy, muy rico, muy suave, se parece un poco a la papa el sabor, entonces son muy apreciados estos hongos en, pues así, en los alrededores de, de Guadalajara, en pueblos donde colectan hongos, también hay otro hongo muy, muy conocido y muy apreciado que es el hongo azul, Lactarius índigo. Este hongo es, yo creo que es icónico, ¿no? Pues ver un hongo azul, en general ver cosas en la naturaleza color azul no es algo muy común. Yo creo que casi casi contados con los dedos de las manos las cosas azules que encontramos en la naturaleza. Y este hongo huele a limón. Tiene un sabor un poco fuertecito, pero ya cuando se prepara, la verdad es que es delicioso. Es un hongo muy apreciado que lo preparan mucho con... La verdad es que las recetas son pues casi que a la creatividad, ¿no? Lo preparan mucho con queso, pues a mí me gusta prepararlo con queso vegano, quesadillas, pizza, hacer también... Todo aquí lo hacen también mucho a la mexicana... Um, también hay un pueblo por aquí que preparan mucho con albahaca y eso está también muy rico. Y que otro hongo es pues los cantarelus, yo creo que esos también son de los más apreciados. Este, algo interesante es que esos hongos en ruso se les dicen zorritos porque son de color rojo y pues yo creo que esos hongos la verdad son... Ah, de los que encuentras y te, y te pues eres afortunado ¿no? en, en, en encontrarlos porque tienen un sabor muy rico, pues les dicen duraznillos aquí, huelen y saben a, a durazno y a mí me gusta esos mucho prepararlos con, con durazno seco, con un poquito de cebollita y alguna crema de como crema de nueces, sabe muy rico de esa manera. Y pues claro, los, bol los boletales, que son hongos también muy ricos, muy apreciados. Yo creo que esos son de los, pues de los principales que se colectan aquí por la zona. Lo Amanita complejo cesárea, Lactarius índigo, Cantarellus y los... Bueno, también están los clavitos, que los clavitos son muy ricos, los preparan mucho en sopas, que pues, son hongos este, muy de sabor y consistencia suave. Entonces, um, pues ahora sí que las recetas ya dependen mucho de la comunidad y pues también de, de uno mismo, ¿no? Quién es el que va a colectar los hongos y, y pues ya que decide cómo experimentar con ellos en la cocina. Oh. Tengo hambre ahorita, Ksenia. Todos esos honguitos son muy ricos y conozco y me encanta todos esos, especialmente uh, craterales. Me encanta craterales. ¡Órale! ¿Y tienes un honguito favorito? Creo que esta es más o menos una pregunta imposible, pero también a veces alguien tienes uno que le que te encantas más por varias, varias razones. Para mí, Tal vez es el Silocibe cubensis, obvio, obvio. De otros hongos, me, me encanta la mellena de león. Me encanta mucho a comer eso, muchos tipos, uh, variedades. Me encanta comer eso. Y 
Uno otro que no es más popular, me encanta Romaria, porque la estructura y sabor es muy bonita para mí. Y me gusta uh, recolector Romaria uh, aquí a donde yo vivo. ¿Cuál es su hongo favorito y tal vez unos otros también que le gusta, Ksenia? A mí me gusta mucho, pues obviamente Silocibe. Yo creo que Silocibe cubensis es también así como que un, un básico. A ver, tengo que pensarlo un poquito. Tal vez Amanita Rubescens, que tiene un sabor muy delicado, como muy floral. Mucho tiempo yo pensé que este hongo no era comestible, pero sí es un hongo comestible, sin embargo sí se tienen que tomar ciertas precauciones, cocinarse a temperatura elevada, porque de otra manera tiene pues compuestos que pueden degradar, que pueden lisar, romper los glóbulos rojos, entonces es importante sí cocinar adecuadamente este hongo, pero en cuanto al sabor me, me encanta la verdad y además también pues su color que es así pues rosita, tiene como que un aspecto muy, muy fino, muy delicado, se me hace uno de los hongos más bonitos y pues obviamente así como su hermanito Amanita Muscaria, ¿no? también por toda su historia, por todo el aspecto histórico que tiene, creo que es un hongo muy interesante, también pues toda la raíz chamánica de cómo era utilizado en Siberia, este, entonces esto yo creo que es súper interesante y también pues ahí como que lo relaciono, ¿no? Porque tengo este, raíces yo también siberianas, entonces pues este hongo así como que es una conexión, también encontrar a Manita Muscari en el bosque, pues es como un portal, <ríe> es muy bonito. Y otro hongo que me gusta mucho de los medicinales que uso constantemente es Cordyceps. Cordyceps me encanta su, pues los beneficios que tiene porque nos den, pues den, ayuda a dar energía. Antes de hacer ejercicio me encanta tomar Cordyceps porque me da mucha vitalidad. Yo soy de esas personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio y, no me, o sea, y lo que me tomo pues es cordyceps, no tomo café, no tomo pues realmente nada, me tomo mis cápsulas y, y pues, sí, se, pues sí se arma el ejercicio. Entonces, y pues otros beneficios que tiene es este, ayudar al sistema respiratorio, los pulmones, obviamente el sistema inmune, incrementa la estamina, pues además también le dicen por ahí el el viagra fúngico, entonces pues tiene ahí muchas cosas interesantes cordyceps y pues algo también muy, muy chistoso es su morfología y en general como pues todos los hongos este, del género cordyceps que son entomopatógenos, cómo actúan uh, en, pues ya en, eh, o sea, ecológicamente este, pueden transformar el comportamiento de, de su hospedero o sea, y como pues, transformar casi que a, a zombies sus hospederos entonces yo creo que es algo también muy interesante del aspecto biológico de los hongos entonces yo creo que esos serían mis hongos que más me llaman la atención pero igual, o sea, la lista puede seguir, ¿no? porque me considero, o sea, yo soy una persona que Voy a las ferias de hongos y me encanta estar probando distintas recetas y cómo van preparando los hongos. Este, pues soy fan. Yo ya espero con ansias la temporada de lluvias 
para que estén los hongos y poder probar, ir a explorar al bosque, como todo se llena de vida. Este, y pues siempre ir aprendiendo más, ¿no? Ir aprendiendo como, ah, a lo mejor yo nunca había probado este hongo y resulta que se lo comen de esta manera. Y cómo, cómo es tan diverso aquí en México, pues esta cultura alrededor de los hongos, como en diferentes comunidades pues preparan los hongos o qué hongos sí se comen, qué hongos no se comen y pues cuál es su cosmovisión ¿no? de, sobre los hongos en, en distintas partes de México. Creo que es un aspecto bien bonito de, pues de, de este país. Sí, hay muchos maestros y uh, personas en las comunidades indígenas que están trabajando con hongos para muchos, muchos generaciones y tiene conocimientos muy importante, muy, muy importante. Y quiero saber quién son unos de los mentores y maestros trabajando con honguitos quien dar inspiraciones a ti. Pues yo creo que a la maestra que obviamente no, no, no me tocó conocer, pero pues es una imagen yo creo que para muchas personas, pues obviamente María Sabina, esta sacerdotisa, como le llaman, esta mujer sabia, sobre, los, uh, sobre todo este conocimiento y uso de los hongos, yo creo que es muy, pues muy inspirador, como una persona tan humilde, era tan rica en tantos aspectos, y... Yo creo que sí fue una de las principales inspiraciones. Claro, pues mis, mis uh, profesores durante la carrera, Laura Guzmán, que se dedica al, al aspecto de la taxonomía de los hongos, que creo que es algo fundamental, el conocimiento de, pues, de la funga que tenemos en el país y en determinadas regiones, ir pues creciendo como estos pues este conocimiento, o sea, el catálogo de los hongos que hay y cómo, cómo es específico de distintas regiones, creo que es muy importante. A mí finalmente el aspecto de la taxonomía no es lo como hacia donde más me dirijo, pero pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y también pues ver a, pues a la doctora Laura con todo lo que sabe y compartiéndolo en clase, este, pues para mí fue un, pues un privilegio haber tomado clases con ella. Y otro profesor que tuve, también muy bueno, es Luis Villaseñor. Él hace más el, pues ya el aspecto de los hongos en, en la, et, como la etnomicología, o sea, la relación de, de los humanos con los hongos, cuál es la cosmovisión, sí que ir a la, estas ferias de los hongos, conocer cómo las pre personas preparan, cómo ven el mundo de los hongos. Es algo muy interesante también. Y um, ¿Quién más podría ser? Pues ahora sí que mi inspiración principal ha sido a través de libros. Me encanta leer, me encanta como que sumergirme en, en los libros y explorar estos mundos de los libros. Y, pues, si tuviera que decir el principal maestro, yo creo que sería el bosque, <ríe> la naturaleza. Ir al bosque y explorar, conocer, observar los hongos y 
como que este maestro interior que también nosotros, pues nosotros somos, ¿no? Nuestros propios maestros de, de la curiosidad, de querer explorar y decir como, ay, este hongo, pues, ¿qué será? ¿Para qué servirá ir conociendo a los lugares que vas a colectar? Pues, querer conocer más sobre estos lugares, cuáles son sus especies que albergan y... Y, y e ir explorando cada vez más el bosque. Yo creo que eso es um, la, la inspiración y la fuente de conocimiento más importante, pues el conocimiento empírico. Nosotros ver con nuestros propios ojos cómo son los hongos y cómo realmente pues van conectando todo, ¿no? O sea, vas al bosque... Este, tanto en temporada de lluvias como en temporada seca también y puedes ver, pues si ahí la escarbas encuentras el micelio que ahí está y, y te das cuenta que pues es algo omnipresente, ¿no? O sea, que es la es el sustento de, de los bosques, de los ecosistemas e ir indagando después en el como en el conocimiento de los libros e ir atando los, todos los puntos y obviamente el conocimiento es pues muy escaso de realmente lo que sucede en los bosques, cómo se forma toda esta conexión entre la, na, entre la naturaleza, cómo se van intercambiando estas moléculas y todo lo que va sucediendo pues tanto en, el, en los ecosistemas como en nuestro propio cuerpo, cómo actúan estas moléculas de los hongos medicinales en nosotros mismos, pues a gran me medida pues es un misterio, ¿no? Entonces yo creo que la, la capacidad de la curiosidad de querer seguir conociendo y hacer pues las, las preguntas adecuadas es yo creo que es lo más la parte más importante de, del querer seguir aprendiendo y el querer seguir investigando y explorando este, estas pues cuestiones que tiene la naturaleza que a fin de cuentas es la mayor maestra. Estoy de acuerdo, sí. Me encanta ir al bosque para recolectar los hongos y la temporada lluvia es mi temporada favorito todo el año en todo el mundo también, especialmente aquí en México. Y también hay muchos grupos y individuales aquí en México quien son trabajando con el fungi y con la funga y, y estoy... Y aprendió mucho de ellos. Unos de esos grupos son Fungaria, aquí en Chiapas, Cooperativa Simbiosis, me gusta mucho, Ireri y Sandra y los amigos acá, Inti García en Huatla de Jiménez, mi amigo está trabajando a preservar los archivos de los Mazatecan, Mazatec, y, y muchos otros amigos, y estoy... Uh, me encantan esos grupos y estas individuales porque ellos son compartiendo, ellos compartir los conocimientos muy importante y construir puentes de micelio desde el mundo. Y también la última pregunta tengo para ti hoy, Ksenia, es ¿qué proyectos estás trabajando en ahorita con hongos? Estoy curiosa. Ahorita, sobre los hongos, mi proyecto más grande definitivamente es Grivok, que es esta marca de hongos funcionales. Y el punto es pues ir expandiendo todo pues este uso de los hongos. Ahorita también voy empezando mi doctorado. En el doctorado voy a enfocarme más 
uh, en el aspecto de la microbiota en cáncer y busco también implementar esta acción de los hongos como actúa modificando las poblaciones de la microbiota para tener pues como poblaciones más saludables, podría decirse, más que producen una interacción pues benéfica con el sistema inmunológico y pueden dar un tratamiento para, para el cáncer. O sea, aquí es yo creo que muy importante saber que nosotros somos más externos que propios. Normalmente pensamos que somos nosotros un organismo compuesto de células, pero la realidad es que dentro de nosotros viven millones de, de microbios, de bacterias, de levaduras, de protozoarios, incluso de virus, que no, no, es, este, no, es, no es vivo ni muerto el virus, es más como un complejo supramacromolecular. Entonces, todo este conjunto de, de, de biomasa actúa sinérgicamente o al contrario, puede empeorar pues nuestro, nuestro funcionamiento, pero el punto es saber que esta microbiota habita en nosotros y que de hecho tenemos más ADN externo que propio. Esto es bien interesante, ¿no? Cómo la microbiota influye en nuestra interacción con el mundo, en lo que comemos. Y los hongos, se ha observado que, su, que una de sus principales como formas de actuar es a través de la microbiota. Cuando se consumen los hongos medicinales, esto, esta fibra que tienen los hongos es un alimento para la microbiota que sería como un prebiótico, ¿no? Entonces, esta, como esta función que tienen los hongos en la microbiota promueve una interacción porque la microbiota siempre está interactuando con, pues, con, nuestro, con nuestro sistema, ¿no? Tanto el sistema inmune como el sistema nervioso. De hecho, pues, como el, alrededor del 90% de los precursores de serotonina vienen del intestino. Entonces, o sea, básicamente somos lo que comemos y nos sentimos dependiendo de lo que comemos, ¿no? O sea, es bien importante toda la microbiota y cómo la alimentamos. Entonces, en personas con cáncer, posiblemente la, la microbiota tiene alteraciones. Entonces, es lo que, lo que voy a estar investigando en, en mi doctorado. Y lo que, el, pues yo, el enfoque que tengo mucho es sobre a los receptores de inhibición, cómo el sistema inmune se va disminuyendo su actividad y cómo se regula esto. Entonces, los hongos pueden actuar regulando el sistema inmune a través de, de promover o inhibir la expresión de ciertos receptores y pues todo esto a fin de cuentas interactúa con la microbiota, ¿no? Entonces este es otro proyecto que, que es también un, un gran proyecto, como mi siguiente gran aventura del doctorado. Y pues claro, este como algo que procuro hacer es estar compartiendo pues esta información sobre los hongos en temporadas de lluvias... <coughs> Me gusta mucho 
um, guiar algunas colectas o estar participando con otras personas y otros grupos para, para ir al bosque, a colectar hongos, pues dar charlas, conferencias. Es algo como que muy, muy importante para mí es estar compartiendo pues esta visión que, que puedo yo tener sobre la vida, sobre los hongos y pues a seguir esparciendo la espora, que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Irnos conectando de distintas maneras hacia los hongos y pues ver que finalmente los hongos son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces es algo que me gusta hacer en, re en redes sociales, pues recordarles a las personas que los hongos ahí están siempre, porque a lo mejor nosotros no lo vemos, pero ellos están, respiramos esporas, nuestros alimentos, uh, muchos son gracias a los hongos. Este, la verdad es que tienen una, una función fundamental que pues vale no solo la pena, sino como la felicidad compartir, porque es un tema muy... Muy interesante y apasionante todo el reino de los hongos y cómo van interactuando con nosotros y con otros reinos. Porque finalmente el reino fungi es lo que siempre digo, ¿no? Que es la palabra que, que me encanta, es conexión. Los hongos son pura conexión. O sea, nosotros mismos, entre otros reinos y justo pues esto que dijiste, ¿no? Que utilizaste la palabra puente. O sea, sí, los hongos son los puentes que pues van, van creando, van creando interacciones que finalmente es lo, es lo importante, ¿no? O sea, no, no ser solo el conjunto de las partes, sino actuar como un todo, que los hongos tienen esta capacidad de unir distintos puntos y crear un todo. Ksenia, gracias para conectar conmigo hoy. Esta palabra conexiones, sí, es muy importante para mí, para los hongos para los honguitos, para todos. Y gracias a ser en el Micropreneur Podcast. Uh, y gracias para experimentar conmigo ahorita con este formato nuevo y lengua nuevo para yo y este programa. Y suerte con todos sus proyectos interesantes y sus gran aventura. Y ojalá tenemos una oportunidad a recolectar honguitos juntos esta temporada lluvia. Muchas gracias a ti por la invitación y por conectar. Y claro, yo ya esperando con ansias la temporada de lluvias. Ojalá que nos toque alguna colecta juntos. Y, y muchas felicidades también por el podcast, por hacer este pues esta labor de esparcir la espora y de llegar pues cada vez más, más lejos y ir conectando más. Muchas gracias para juntarnos para este formato nuevo del podcast. Ojalá disfrútalo y bienvenido si estás una microprenura mexicana o chilena o de todo el mundo a donde hablando español. Quiero hacer estos tipos de podcast más. Muchas gracias para juntarnos. Que le vaya bien. <música>